0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on Mobile, Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Ich komme gerade äh, frisch aus Zürich und ähm, die Schweiz ist ein schönes Land, finde ich. Also wenn man so auf Alpen steht, auf so Berge und so weiter, tolles Land. Ja. Wenn man aber durch Zürich läuft, dann fällt einem etwas auf. Natürlich teuer, bla bla, bla die Leute reden ein bisschen komisch, alle schweiz Aber eine Sache stört mich mehr, als ich gedacht hätte. Und zwar, das ist jetzt, ich bin gerade in Freiburg, ist jetzt hier schon wieder ganz anders. Nirgends in Zürich riecht es nach Pisse. Du, du lachst und das ist richtig so, aber es ist ja erstmal was Gutes, wenn es ja, in der es ist ja nicht was, nach Pisse riecht. Das es ist was Gutes, würde ich jetzt auch sagen. Das ist erstmal nichts, worüber man sich beschweren kann. Ja, bei meinem ersten Aufenthalt in Zürich habe ich auch gedacht, dass es was Gutes ist. Aber jetzt bin ich zum zweiten Mal da gewesen und ich sag's wie es ist, ich persönlich möchte in keiner Stadt wohnen, in der sich Menschen nicht trauen, ihr Persönlichstes nicht in der Öffentlichkeit zu machen. Also ich möchte, ich würde mich nicht sicher fühlen, in einer Stadt, in der sich Menschen nicht trauen, einfach mal auch irgendwo hinzupinkeln. Das
0: ist eine sehr schöne Beobachtung und ich stimme dir zu.
1: Genau. Hier in Freiburg fantastischer Pissegeruch. Direkt vor dem Hotel. In Berlin, die lebenswerteste Stadt der Welt vielleicht, was das angeht. Ja. In Zürich kein Pissegeruch. Ich Wirklich find, enttäuschend.
0: Ich finde das eine gute Art und Weise, um eine Stadt nach ihrer Lebenswertigkeit zu bewerten. <lacht> ja. Oder auch ein Dorf. <lacht> Nur ein weil Be im Dorf wird eher weniger rumgepisst, würde ich sagen. Zumindest, also kommt drauf an, wo? In -hmm. so Bierzelten, ja? Oder neben Bierzelten um die Ecke im Wald, ja? Aber nicht so auf -hmm. dem Marktplatz, glaube ich, oder?
1: Nicht Bezählst auf dem Marktplatz, mir. aber... Aber schon gerne mal so an den Straßenrand, weil man es nicht mehr nach Hause schafft oder so. Also so wild. Ja, weil der Bus schon
0: wieder nicht kommt und weil weil man auch kein Taxi mehr kriegt, weil, weil man es drei Stunden vorher hätte irgendwie rufen müssen und äh, alle anderen sind so ja, besoffen und keiner kann fahren. Also
1: ja, oder wenn man vor dem Autofahren fünf Bier getrunken hat, dann muss man ja zwischendurch aufs Klo. Das ist ganz normal auf dem Dorf. Und Wildpinkeln, ist, glaube ich. Das ist genauso wie mit dem Müll. Auf dem Dorf ist es nicht per se sauberer als in der Stadt, weil. Menschen schmeißen Müll irgendwo hin, aber auf dem Dorf wirfst du halt deine Abfälle einfach, keine Ahnung, in den Wald und da sieht sie keiner. In der Stadt gibt es mehr Menschen und die werfen sie auf der Straße und da sieht man sie. Also da, ich glaube, da können sich Dorf- und Stadtbewohner einfach ihre ungewaschenen Hände nach dem Pinkeln reichen. Das sind ja alle die gleichen Dreckschweine, außer in der Schweiz.
0: Das sind wir beide. Du hast deine Roots auf dem Dorf, ich habe meine Roots in der Stadt. Dann geben wir uns jetzt die der, Hand mit diesem Podcast.
1: Der große Wiedervereinigungspodcast. Und los geht's. In, in diesem Podcast ist immer 3. Oktober. <lacht> Hotz und Humsi Mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
0: Herzlich Willkommen zu Hotz und Humsi.
1: Herzlich Willkommen zu Hotz und Humsi. Auch für dich. Ja, auch für dich. Auch, auch für dich. Und wir sind beide willkommen in ja, diesem Podcast. schön.
0: Und wir sind beide richtig im Arsch heute. Kann man ja auch ich mal von Anfang kann. an so sagen. Ey, ich finde, wir dürfen jetzt auch im Arsch sein hier. Was ist es Mitte Dezember? Ich kann auch ich kann nicht, mehr. nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr, <lacht> ja. wie du sagen würdest.
1: Heute ist mein 36. Auftritt mit dem Buch. Mein 36. Ich, oh, fand, 36. Ich, 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 ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich möchte dieses Buch nicht mehr lesen. Das reicht mir.
0: <lacht> Reicht's dir. Das ja, es mir ist mir wirklich. Es ist doch absolut fair und verständlich. Zwei, zwei Stops hast du noch, ne? Sind es Ja, R heute R R noch
1: und Marburg.
0: Machst du dir jetzt so auf halbe Popacke?
1: Ich dachte gestern in Zürich, dass ich es auf halbe Popacke mache, mhm. aber ich will voll durchziehen. Ich möchte richtig, richtig angreifen. Ich möchte mir beweisen, <lacht> dass ich ein professioneller Bühnentyp bin. Nochmal Gas geben und, äh, am Ende.
0: Ja, du, bist die 110 du? Prozent, Sebastian. Immer dran denken.
1: Exakt das nämlich. Ja. Beise muss man manchmal. Ja. Äh, wa warum bist du kaputt? Was, was, was lief bei dir gestern so ab? Ich habe <lacht> äh, gehört, du hattest einen, einen, einen richtigen Weltpromi zu Gast.
0: Ja, ich glaube, ich habe gestern... Also habe ich kurz überlegt und ich glaube, es ist die prominenteste Person, die ich bisher getroffen habe in meiner Arbeit, die ich interviewt habe. Und ich habe einen Showkater gerade. Ich habe wirklich einen Showkater. Darüber mhm. haben wir auch schon mal im Podcast geredet, wenn man sich fühlt, nachdem man vor einer Bühne geht oder nachdem man einen Auftritt hatte, auf dem man sehr lange hingearbeitet hat, dieses so, wenn dann alle Gefühle und alles Stress abfällt und alles ausgeschüttet würde am nächsten Tag diese diese Leere, die auch so ein bisschen schön ist. Weil, weil mhm. es irgendwie ein besonderes Gefühl ist und weil man weiß, man hat was geschafft, aber irgendwie auch so ein bisschen so ist so, oh, ich will, ich will schlafen. Ähm, ja, ich habe gestern ähm, Sophia Coppola getroffen und das war so toll.
1: Das ist sau geil. Ich war richtig, als du mir das geschrieben hattest, war ich so, ah ja, krass, das ist ein richtiger Heike Makatsch bei Viva-Moment, Mann.
0: Ja, stimmt. Und so ein bisschen so hat es auch für mich angefühlt. Also für alle, die sie nicht kennen, sie ist äh, Drehbuchautorin und Regisseurin und sie ist wirklich eine krasse Maschine. Ich glaube, sie ist die Erste. US-Amerikanerin, die äh, in der Kategorie Regie als Frau einen Oscar gewonnen hat, mit äh, damals Lost in Translation, kommt aus einer okay. mega berühmten Familie, mega den berühmten Vater, ist mit dem Sänger von Phoenix zusammen und ist einfach für äh, vor allem viele Frauen in der Filmindustrie und so ein riesen Vorbild, weil sie einfach heftig ist und bekannt ist für Filme, in denen halt die weibliche Perspektive einfach eine große Rolle spielt, also so starke weibliche Hauptcharaktere. Ja, ich hatte natürlich mega den Respekt vor diesem Job. Also gestern war die Premiere von ihrem neuen Film. Da geht's um Priscilla Presley, die Frau von Elvis Presley.
1: Sehr gute Figur einfach auch. Finde ich fantastisch. Ich wusste gar nicht, dass der. Deshalb heißt der Film ja. Priscilla. Sorry. Ach so, okay. das hattest du ich nicht auf dumm. dem
0: Schirm. Okay. Bist du?
1: Nee, kennst du dich ein bisschen
0: aus mit Priscilla Presley?
1: <lacht> ja, ich habe. Ähm ich war ja krank vor meiner Tour jetzt hier und äh, habe da äh, den Elvis-Film geguckt und war so ein bisschen so, jo so. schade, warum ja. ist denn Priscilla nicht da richtig dabei? Und warum ist denn die so... Sie spielt nur eine Nebenrolle, so ne? Alt? Genau, warum ist die da ja. so eine... Damsel so in Distress, die von ihrem Arschloch-Show-Ehemann äh, so runtergedrückt mhm. wird, als ob sie so keine eigenständige Person wäre. Aber mega geil, dass dieser Film jetzt rauskommt.
0: Ja, und genau das macht eben die Sophia Coppola-Filme so aus und deswegen ist sie auch so toll, weil sie aus äh, also in einem Standard-Elvis-Film, wie der, den du geguckt hast, ich glaube, der soll ja auch gut sein, ich habe den nicht geschaut, aber da spielt dann halt Der ist okay. Ist okay, okay. Da spielt dann halt eine Person wie Priscilla nur eine Nebenrolle, weil ist ja nur die Frau an seiner Seite, ist ja nicht
1: wichtig. Mhm. Genau, Elvis.
0: Und sie hat es halt umgedreht. Es geht halt nur um Priscilla und Elvis ist eine Nebenrolle. Also es ist wirklich komplett nebensächlich, dass, dass er, also natürlich spielt es eine Rolle, dass sie mit einem Superstar zusammen ist und dass er Elvis Presley ist, aber es geht halt um sie. Und es ist ganz klar ein Film über Priscilla Presley. Und es ist ja so krass, weil die sind zusammengekommen oder die haben sich kennengelernt. Da war sie 14 und er war 24. Mhm. Wusstest du das?
1: Ja. Ja, das ja. ist sau eklig. Wird in dem Film überhaupt nicht besprochen, dass das extrem widerlich ist, was gerade hier passiert. Äh,
0: du meinst in dem Elvis-Film?
1: Genau, also in dem Elvis-Film ist es halt, ich glaube, die haben sich in Deutschland kennengelernt, kann das sein?
0: Ja, weil er ähm, aufgrund von Militär- irgendwie Dings in, in der Nähe von Wiesbaden war und ihr, glaube ich, Vater oder so war auch deswegen in Wiesbaden, also so wie es halt häufig mhm. ist, sich dann irgendwie Amis hier getroffen haben. Irgendwie lustig, dass die Geschichte dann hier losgeht, oder?
1: In so eine Weltstar-Karriere passt Wiesbaden nee, irgendwie nicht so rein. Nee, aber ich. auch
0: nicht so. Es ist noch unglammeröser <lacht> als Wiesbaden, weil es ist so noch mal so eine Stunde raus von da, wenn ich das richtig in Erinnerung
1: habe. Aber hey! Ich habe so ein paar Bekan Bekannte, die aus der Nähe dort kommen und die haben immer so Zugang gehabt zu so äh, coolen Ami Süßigkeiten, da war ich immer richtig leidisch. Ja. Mittlerweile äh, so 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 jetzt 15 Jahre später hat sich das so ein bisschen so aufgelöst meine Begeisterung für amerikanische Süßigkeiten. Es
0: gibt ja mittlerweile auch einfach diese Läden, die so also ich in Köln gibt es so einen Laden, der ist so nur so amerikanische Süßigkeiten. Deswegen ist es ja jetzt auch nichts Besonderes mehr. Früher musste man da noch braucht man noch Kontakte, wenn jemand mal nach New York geflogen ist wie du, da muss man auch mal 10 Euro mitgeben. Kann so Jelly Beans, weißt du noch, Jellybeans? So Und die waren immer eklig, da das war nie geil. Ich habe
1: nichts aus New York mitgenommen. An weil Warum? ich mir bei allem gedacht habe, das oh, gibt's ja auch. Das kenne ich ja alles aus Deutschland. Ja. Ich brauche das nicht. Ich habe gedacht, wenn die ein interessantes Bounty gehabt hätten, hätte ich es mitgenommen, ja. aber so nichts. Von, von Bounty zurück zu Sophia Coppola, ja. sorry.
0: Auch äh, importiert aus Amerika, deswegen passt das schon. Ja, ich muss noch ein bisschen erzählen, weil es war wirklich ein aufregender Abend. Ja. Also es war diese Premiere und ich habe die moderiert. Also ich habe ähm, am Anfang sagt man dann einmal so Hallo, dann lief der Film zwei Stunden und danach haben wir so ein halbstündiges Gespräch noch auf der Bühne geführt. Und es war alles so aufregend und ich muss echt sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber es gibt echt immer mal wieder Jobs, wo ich außergewöhnlich da aufgeregt. Bin. Das kann man dann auch manchmal mhm. gar nicht so erklären, weil man denkt sich, naja, es ist ja nur ein 30-minütiges Interview. Es gibt ja auch Sachen, wo man dann den ganzen Tag auf der Bühne steht und mega viel Text lernen muss oder whatever. Das ist ja jetzt in dem Fall nicht so. Aber dadurch, dass sie so eine Ikone einfach ist, wollte ich ihr halt unbedingt gerecht werden und hatte da so einen Respekt vor. Mhm. Und es war auch so krass, man hat das so gestern gemerkt, ne? also der Raum, alle hingen an ihren Lippen. Es war so eine ganz besondere Stimmung im Raum, man hat gemerkt, dass so viele, so auch halt Frauen vor allem, so krass zu ihr aufschauen und das ähm, ist irgendwie gar nicht selbstverständlich bei solchen Veranstaltungen. Und das Krasseste war für mich dann, oder nee, alles zusammen war einfach krass, das ganze Erlebnis mit ihr, wir waren dann noch essen. <lacht> zusammen.
1: Nein, war die am Hans im Glück?
0: Nee, wir waren da um die Ecke in so, einer, in so einem fancy Berliner Laden in der ah, Paris-Bar, wo es halt so geiles Fleischessen gibt und so, wo ich dann halt eine vegetarische Lasagne bekommen habe und alle anderen hatten so ein nice Steak.
1: Ja, und das, das ist das Schicksal, dass man oft da, da erleben aber muss. Aber es war so eine gute Läden. Lasagne, wenigstens das. Immerhin. Aber es war so geil,
0: dass so das vegetarische Pendant zu so Steak ist so Lasagne.
1: Aber es stimmt schon. Findest du? Und, und ganz im Ernst, wenn man, wenn man mir als so äh, Mensch, der im Notfall auch mal ein Steak essen würde, wenn man mir so die Wahl geben würde zwischen einem Steak und einer La La Lasagne, ich würde immer die Lasagne nehmen.
0: Ja, wenn ich noch Fleisch essen würde. Obwohl, nee, ich mochte auch früher kein Steak, muss ich sagen. Nee, okay. ist mir zu fleischig. Ja, und auf jeden Fall war das sehr aufregend, weil ich halt einfach also immer abgesehen davon, dass ich gestern Sophia Coppola kennengelernt habe und mit ihr ein Interview geführt habe, was für mich schon krass genug war, war ich halt einfach mit Aber es ihr war auf Essen. Englisch. Oder? Ja, es war auf Englisch. Und das da war ich auch okay. noch mal aufgeregt, weil ich Angst hatte, was wenn ich auf mhm. einmal kein Englisch mehr kann?
1: Hattest du Angst davor, dass du so ein Tom Hanks bei Wetten das Moment bist? Es gibt es gibt so äh, Tom Hanks war bei Wetten das und er hat so äh, Wochen oder Monate später bei irgendeiner Late Night Show darüber geredet, dass das die schrecklich Fernsehsendung war, in der er je war und wie fürchterlich dieser Abend gewesen war. Und ähm, meine größte Angst wäre, wenn ich so einen richtigen Star interviewen würde, dass ich halt der peinliche, dumme Deutsche bin, äh, ja. der so, der dann so als Punchline in so einer Late-Night-Show verwendet wird.
0: Oh nein! War, war er eine Punchline dann am Ende?
1: Thomas Gottschalk, ah, ja, auf okay, jeden Fall. Okay. Das ganze Konzept war so eine Punchline. Und dann hat so Tom Hanks erzählt, ja, dann wurde irgendwie so jemand in Senf getaucht und fucking oh Deutschland, Mann. <lacht>
0: Aber ey, ganz im Ernst, sorry, wenn du als amerikanischer Promi nach Deutschland kommst, wer wetten das? Also dann kannst du ja auch nur dir denken, was ist denn hier los bei denen?
1: Ist auch irgendwie sein Fehler, wenn er nicht die Option genommen hat, dass er schnell zum Flughafen muss.
0: Ja, einfach abzusagen. Das einfach hätte, die Option ja, genau. vielleicht. Einfach nicht kommen. Äh, ja, doch, das war schon auch eine Angst, aber irgendwie hatte ich dann schon das Vertrauen, dass es in dem Moment funktionieren wird. Aber es gab mhm. auf jeden Fall auch so einen Moment, wo ich so ein Blackout hatte, ganz am Anfang im Gespräch, wo wir dann so zusammen am Tisch saßen und sie hat mich so gefragt, was ich irgendwie gerade für Serien gerne gucke oder oder was ich irgendwie so oh. dieses Jahr gesehen habe, was ich gut fand. Und du weißt ja, ich gucke ja so viel. Ich liebe Serien. Ja. Ich mache gefühlt irgendwie nichts anderes, wenn ich nicht arbeite, als irgendwie mir alles reinzuziehen. Und in dem Moment hatte ich einfach in meinem Kopf einen Blackout und ich war so, was soll ich Ey. denn jetzt Sophia Coppola eine Serie empfehlen? Also, how? <lacht>
1: Du you know the discounter jetzt ja, on genau. Amazon Prime. Und dann
0: ist mir so eingefallen, was ging halt so darum, was fand man am besten dieses Jahr. Und das war halt natürlich für mich Succession. Dann war ich so, ich kann doch jetzt ja, nicht einer amerikanischen Star Regisseurin sagen, dass ich dieses Jahr Succession toll fand. Das ist so wie, ja, ich mag Gern Pizza.
1: Ja, das ist wirklich Burger finde ich auch du die gut. Beatles? Ja, ja,
0: wirklich. Das ist so einfach was hast basic du Zum Glück musste ich da nicht anfangen und dann ging es um The Bear Und äh, sie hat tatsächlich The Bear Ach, nicht Gott zu Ende Heilige. geschaut gehabt. Das heißt, ich konnte da ganz gut punkten und sie dafür ähm, begeistern. Aber weißt du, was tatsächlich passiert ist? Irgendwie, sie hat mich so über meine Arbeit ausgefragt und sie war so super interessiert und wollte wissen, äh, was hier gerade so in Deutschland popkulturell besprochen wird. Und ich habe ihr von der Echt-Doku erzählt. Und so. The
1: real Doku.
0: <lacht> Und irgendwie fand ich das so witzig, dass ich dann da... Weißt du, manchmal erlebt man doch so Sachen in unserem Job, wo man mhm. sich dann so von außen Krass. sieht. Und sich so denkt, so, okay, jetzt sitze ich hier mit Sophia Coppola und erzähle ihr von der echt Doku.
1: Ey, aber dass Kim Frank vor so drei Jahren hab, kannte ich den Namen nicht. Und jetzt ist, weiß einfach Sophia Coppola, dass es das ein Ding hier <lacht> ist gerade. <lacht> das ist doch auch ein, ein Rising Star, der junge Mann.
0: Meinst du, ich habe Kim Frank jetzt groß gemacht?
1: Ich glaube, Kim Frank hat es auf jeden Fall ganz, ganz stark gespürt. <lacht> ich denke, das es wäre so krass, krass wenn er
0: so in dem Moment, wo ich so von der Doku erzählt habe, wenn er so auf der Couch gesessen wäre und so, so, so krasses so.
1: Wir sind Elektroschlag. So, als ja, hätte man so eine, so eine genau. Autobatterie an seinen Nippel angeschlossen. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, das war so aufregend. Aber ganz im Ernst, Sophia Coppola ist genauso, wie man denkt, wie sie ist. Und das fand ich toll, weil häufig enttäuscht einen das ja auch, solche Leute kennenzulernen. Und sie war einfach wahnsinnig klug, smart, sympathisch, cool. Entspannt drauf und einfach genau der coole Mensch, wie man es denkt. Und das fand, das war ganz toll. Und weißt du, was das Allerschönste für mich war? Dass sie von der Bühne gegangen Erzähl's ist mir. und meinte, dass sie das Interview ganz toll fand und dass sie sich so über die Fragen gefreut hat. Und ich glaube, dass es von Herzen kam.
1: Nein. Das ist ja das Coolste auf der Welt. Das ist
0: wirklich das Coolste auf der Welt, weil es wäre auch okay für mich gewesen. Hätte sie sich einfach verabschiedet und wäre gegangen, weil so ist ja, es klar. meistens. Und äh, dass sie dann nochmal zu mir kam und meinte, dass es ihr so viel Spaß gemacht hat. Da bin ich wirklich, ich wirklich, Sebastian, ich bin geschmolzen. Ich konnte auch nicht mehr professionell sein. Ich war einfach nur so, so, oh mein Gott, wirklich? Oh, das ist aber so nett, dass du das sagst.
1: Ey, das hast du aber auch verdient, Mann. Ich freue mich wirklich schön. sehr. Das lieb. ist richtig, richtig cool. Du bist so lieb. Ach man, schön, dass das alles so gut lief. Das ist richtig schön. Das mich ja, richtig. danke. Und das Du wirst jetzt du bist jetzt unsere Frau in Hollywood, Mann. In Zieh dich warm an. <lacht> Zieh <Zähl> dich warm <lacht> ja. an, Steven Gädchen. Ja. Der hat es nämlich auch gespürt. der hat die Weinst, er, er hatte auch den Blitzeinschlag? Blitz ge... Ja. <lacht> Er hat die gleiche Erschütterung, die Kim Frank gespürt hat. Die hat die hat unser Mann in Hollywood auch gespürt und wusste, jetzt geht's ihm an den Kragen. Steven Gätchen. Da hilft jetzt auch nicht, dass du das Ä aus deinem Namen gestrichen hast. Das wird, jetzt, das wird schwierig für dich. Komm mal, in ein paar Jahren machst du hier die die, die Oscarsendung. Und wenn wenn Deutschland mal wieder so einen coolen Kriegsfilm macht, dann kannst du hier moderieren, dass irgendwie jemand äh, aus Deutschland machen. einen Oscar bekommen ja, hat. Ja. Genau. Zieht euch alle warm an, Leute.
0: Spaß. Ich ähm, Ja, ich bin unterwegs. Nee, aber deswegen habe ich jetzt einen Showcard, weil es auch so schön war und das Ding ist, ich, hat, ich ja, war auch so angespannt vorher, die ganzen Tage davor, weil ich mich auch mhm. so doll darauf vorbereitet habe und ihr unbedingt gerecht werden wollte, weil sie halt wirklich so eine Ikone ist und auch schon so ein krasses Lebenswerk hat und ja, ich wollte unbedingt auf alles vorbereitet sein und dann war es einfach so toll, toller, als ich es mir hätte vorstellen können, weil alles gut gelaufen ist, es hat auf Englisch geklappt, sie fand es gut, es war einfach nett mit ihr. Es war einfach perfekt und jetzt bin ich so, pff, jetzt ist da alles abgefallen.
1: Hast du irgendwie ihren Vater erwähnt im Interview? Nein, nee, extra oder? nicht. Oder? Weil Sehr gut, der genau. Ja. Das, sorry, nee,
0: sag. sag. Das ja. habe ich mir
1: gerade gedacht, das, was so die größten Fehler wären. Und ich glaube, es ist sau nervig für Sofia Coppola als oscar preisträgerin und eine der größten Regisseurinnen, die es gibt, ständig auf ihren scheiß Vater angesprochen werden. auf Francis Ford, was mir gerade eingefallen ja. ist, dass der heißt. Cooler Name.
0: Ja, ja, wirklich cooler Name, aber Sophia Coppola auch heftiger Name, finde ich. Sofia also so, Coppola ist, ist Auch ein Star-Name ja. einfach schon. Ähm, ja, und das verstehe ich. Also natürlich verstehe ich es, weil es natürlich relevant ist, wie ne wenn du so einen krassen Vater hast, der ja auch dann einfach genau das gleiche macht wie sie, wie dich mhm. das prägt und so. Und dieses ganze Umfeld von ihr, das ist ja schon spannend. Aber irgendwie finde ich es dann auch cool bei so einer, ich weiß nicht genau, wie alt sie ist, Anfang 50-jährigen Frau, die einfach schon ja, ein krasses Lebenswerk hat, wenn man dann immer wieder so über ihren Vater redet. und Also so, es soll ja um mhm. sie gehen.
1: Wenn ich so die bunte ein Interview mit ihr führen würde, dann wäre die erste Frage nicht, hey, ja. cooler Film. Wie, worum geht's es Sondern die erste Frage wäre, äh, wie geht's es Ihrem ja, Vater, ja, oh. Frau, Frau Coppola? Und
0: dann zu Ihrem Mann noch, weil sie ist ja mit dem Sänger von Phoenix zusammen. Ja, genau. Dann darüber noch wahrscheinlich.
1: <lacht> Und dann so zum Schluss nochmal so aus der Presse, aus dem Pressetext nochmal so zusammenklauen, worum es eigentlich in dem Film geht.
0: Ja, oh das Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nee, aber ich muss äh, sagen, ich fand das wirklich interessant, auch diese Geschichte von Priscilla Presley, weil ich bin kein Elvis Presley Fan. Mhm. Ich habe nochmal mit meiner Mama drüber geredet, weil ich habe wirklich so das offensichtlich gar nicht mitbekommen, wie du auch nicht. Warst du, hast du irgendeine Beziehung zu Elvis Presley? Ich gar
1: nicht. Ich weiß, dass er mal in Deutschland war, das wusste ich darüber. Mhm. Und ähm, ich glaube, meine Mutter hatte mal so, ein, ähm, so eine Elvis-Figur im Auto stehen, die sich so mit den Motorvibrationen und den Schwingungen, die so ein Auto hat, über so eine Landstraße und immer so getanzt mhm. hat. Das äh, kannte <lacht> ich. Und ansonsten kennt man den halt so ein bisschen als Meme. Ja. Also als so Gag bei den Simpsons und ja, so.
0: Ja, ja, ja. Ja, ist halt krass. Also ich glaube, es ist vor allem so auch amerikanische Popkultur, ne? Und sie auch, Priscilla Presley ja, auch.
1: Ja, riesen, riesengroßer Star natürlich. Ich habe denn ich, ich finde den ja so Musiker Biopics immer mega geil. Ich liebe ein gutes Biopic. Echt?
0: Wirklich? Ich lieb das
1: John, Ja, ich liebe Biopics. Ach, krass. Ich liebe ich liebe das äh, Rocketman, Elton John Biopic, das finde ich wirklich ein Film, den ich bestimmt schon fünfmal geguckt habe, weil ich ihn so fantastisch finde. Ich liebe es, dass da so Musical-Anteile sind. Ich liebe es, dass so dieses diese Story-Arc mit der Therapiesitzung gut funktioniert. Ich liebe die Performance. Ich liebe Rocket Man. Und dann gibt's natürlich schlechtere Biopics. Ja. Es gibt noch sowas wie Bohemian Rhapsody oder ich finde auch so den Johnny Cash äh, Film finde ich auch kacke. Und nicht so richtig gut, muss man ehrlich sagen, war dieser war dieser Elvis-Film mit äh, Austin Butler in der Hauptrolle. Das fand ich irgendwie enttäuschend. Hab ich
0: habe gerade nicht gesehen. Ich muss sagen, dass, also ich, ich da teile ich wirklich ausnahmsweise deiner Begeisterung gar nicht, mhm. weil ich das gar nicht mag, so Biopics okay. über Musiker. Ich ich kann dir auch gar nicht erklären, warum, ehrlich gesagt. Ich sehe das nur schon ja, und bin schon so, nee, ich will nicht, dass jemand anders den spielt. Ich will das einfach nicht.
1: Aber ich fand so. So, gerade bei dem Freddie Murphy, äh, Freddie, Murphy <lacht> äh, Freddie Mercury äh, Biopic, äh, hat man so gemerkt, dass da so dirty Sachen rausgelassen worden sind mm. und äh, mhm. so die die Karriere von Freddie Mercury ist halt so verbunden mit so Exzess und Drogenkonsum und halt auch mit einer überbordenden Queerness und das hat man so so das war nicht drin, gemacht. Oder wie? und so hat sich das also es war schon drin, aber es war so ein bisschen so zur Seite geschoben mm. und so wie halt in dem in diesem Elvis-Film auch so dreimal eine, eine Tablettenschachtel zu sehen war, dass man ah, merkt, oh, ja. er, war auch mal, er hatte auch mal eine, eine Medikamentenabhängigkeit. Aber es wird halt nicht er so auch Ibu obwohl es halt so, der hat auch mal eine Ibo genommen. Und das, wird, das nervt mich dann immer so, man muss doch, man kann doch bei einem Star... Den kann man doch auch als graue Person wahrnehmen, dass der halt fantastische Musik gemacht mm. hat, aber auch diese persönlichen Schwächen, Tiefen und, und Krisen hatte. Das ist doch das Interessante da. Ja, voll. Das hat mich richtig genervt.
0: Und deswegen finde ich das so interessant, dann auch eben, wenn so eine weibliche Regisseurin auch mit einem feministischen Blick so jemand wie Elvis eben auch zeigt. Weil ich hatte das Gefühl, dass, äh, also ich hatte schon das Gefühl, dass sie ihn nochmal anders zeigt, auch so ein bisschen verletzlicher und eben voll interessant aus, diesen Blick, also dass man ihn so kennenlernt in dem Film, über den Blick von seiner ja auch zehn Jahre ja. jüngeren Freundin damals oder dann irgendwann auch Frau und mhm. äh, Mutter seines, seiner Kinder oder seines Kindes.
1: Mann, 24 zu 14 ist echt creepy, Mann. Es ist
0: wirklich creepy. Es ist wirklich creepy und trotzdem sagt die Priscilla Presley bis heute Wahre Liebe und ja, also es ist eine hey, abgefahrene Geschichte. <lacht> ja.
1: In dem Elvis-Biopic wird es so dargestellt, okay, er ist Soldat in mhm. Deutschland und sein irgendwie, irgendein so Kommandeur hat diese Familie dort und äh, dann trifft er halt diese, diese Tochter und man merkt schon so, sie ist so jünger als er, aber man denkt so, 17 zu 21 oder so oder ja. 18 zu 16, aber nicht so dieses, die die Eltern werden so als die Bösen dargestellt, äh, dass sie ah. so sagen, hey willst du wirklich mit diesem wirklich? mit diesem Rockstar? Ja, die Eltern werden so als die die Bösen dargestellt. Oh nein, bitte bitte komm nicht, bitte komm nicht mit diesem zehn Jahre älteren Rockstar zusammen, ah. meine 14-jährige Tochter, sondern sie werden sie ja. werden halt wirklich so als als böse dargestellt in der Situation und ich finde so auch. wenn man ja ich finde, wenn man eine Tochter hat und die kommt mit einem 24-jährigen Rockstar an, der gerade hier auf, auf, auf Armeebesuch nee, ist, dann würde ich so ein bisschen auch mal so eine zweite Frage stellen. Ja, und die ich haben glaub, sie ja sogar
0: zu ihm ziehen lassen, als sie ein paar Jahre ja. älter war. Also in dem Film waren sie, wurden sie nicht so dämonisiert, also in dem Priscilla-Film. Und das finde ich voll, wirklich spannend, wie so junge Personen oder junge Frauen dann auch im Film dargestellt wurden. Weil, das hat sie gestern auch auf der Bühne erzählt, Sophia, dass... Es sie gerade als junge Regisseurin so gestört hat, dass junge Frauen in Filmen, die sie geschaut hat, so selten auf eine relatable Art dargestellt wurden, sondern immer so mhm. viel zu alt waren. Also dass man halt so gemerkt hat, so die ist nicht 16, sondern die wird halt von einer erwachsenen Frau <lacht> gespielt. Und einfach nicht realistisch dargestellt wurden, sondern eben häufig, das nennt man ja so durch diesen male gaze, durch einen männlichen Blick auf wie wohl eine junge Frau ist und dass sie mhm. das gerne schon immer ändern wollte und das so ihr Ziel war und bei Priscilla ist das echt ein gutes Beispiel, weil die Schauspielerin, die kennt man nicht wirklich, also die ist noch nicht so wirklich bekannt, jetzt wahrscheinlich durch den Film, die hat so ein richtig, richtig krasses Babyface und sie spielt Priscilla Presley, wo sie 14 ist, aber auch eben später, wo sie irgendwie in ihren 20ern ist und du nimmst ihr das mhm. total ab und die ist halt viel, viel kleiner als Jacob Elordi, der, der Bad Guy bei Euphoria ist er ja und spielt mhm. George Elvis Presley. Sie ist viel kleiner als er und das ist so krass, weil sie hat erstens das Babyface und er ist halt mehrere Köpfe größer als sie und das ist aber so eine krasse so Metapher für diese Machtdynamik ja. zwischen ihnen, weil sie sieht halt neben ihm wirklich aus wie ein Kind.
1: Das ist ein sehr, sehr guter, sehr guter Punkt, finde ich, weil es stimmt, es werden so sehr junge Frauen oft von Erwachsenen gespielt, womit ja die die Sexualisierung von dann Wortwörtlichen Kindern, hm. Wortwörtlichen Mädchen, so, in so einem Filmblick, so akzeptabler wirkt. Ja. So, voll. Es wäre wirklich nicht in, in Sinn gekommen bei dem Elvis-Film, dass diese, dass diese Frau 14 ist, weil sie mhm. sah nicht so aus. Sie sah halt aus wie eine junge Frau. Und ja, fucking creepy. Das ist ja eigentlich, ja,
0: und das ist ja eigentlich auch voll spannend, weil dann lernen wir ja alle, dass es noch okayer ist, ein junges Mädchen, was nicht ja. mal 18 ist, als erwachsene Frau wahrzunehmen und dann quasi mhm. so
1: zu sagen, es ist okay, wenn wir sie sexualisieren. Es ergibt komplett Sinn, weil dann, dann schreibt man so 14-Jährigen erwachsene Attribute zu, ja. körperlich und, und, und psychisch. Und ich will jetzt nicht 14-Jährige zu verkindlichen, aber 14 Jahre alt sein und mit einem Erwachsenen, seit vielen Jahren erwachsenen Mann ja. zusammen zu sein, das ist halt, gerade wenn das noch ein fucking Rockstar mhm. ist, dann ist es so eine... Machtdynamik, in der, glaube ich, gar keine gesunde Beziehung erwachsen kann, weil du, du bist auf keinem Level auf, auf Augenhöhe. Auf
0: gar, 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 gar keinen Fall. Und hast du, diese, das fällt mir gerade noch dazu ein, diese äh, Serie gesehen, die ähm, The Weeknd mitproduziert hat?
1: Oh, äh, ja, The Idol oder so ähnlich.
0: Ja, wie Eide ähm, und die Hauptrolle spielt nämlich Lily Rose Depp. Hast du es gesehen?
1: Nee, aber ich habe die Memes darüber gesehen, wie <lacht> <lacht> unglaublich corny diese Serie sein ja. soll. Und wie wie komisch äh, und komplett durchsexualisiert und auch einfach in dieser Übersexualisierung extrem unangenehm diese Serie ist. Obwohl sie ja so ja. krass produziert worden ist.
0: Derbom.
1: mit Squarespace. Squarespace.
0: Also wirklich, wenn ihr euch eine Website machen wollt und noch drüber nachdenkt, wie macht es so?
1: Alle Infos über Squarespace findet ihr in den Shownotes oder unter de.squarespace.com/slash hotzhumsi. De.squarespace.com/slash hotzhumsi. H-O-T-Z-H-O-U-M-S-I.
0: Werbung Ende. Genau, und das Spannende daran ist, es haben halt zwei Männer diese Serie gemacht. Einmal mhm. uh, The Weeknd, warum auch immer, zusammen mit dem Macher von Euphoria. Wie heißt der denn nochmal? Sam Levinson, glaube ich. Mhm. Und der wurde ja in der letzten Staffel von Euphoria schon so krass dafür kritisiert, dass er Sidney dass er Sweeney so krass sexualisiert hat und man sie so häufig nackt sieht. Und man sich denkt, ja natürlich dürfen Frauen in der Serie nackt sein, aber also mhm. ist es ist so ein bisschen so, at some point war es so, Okay, aber brauchten wir das jetzt nochmal, sie in so einer super pornografischen Sexszene zu sehen? Also war das jetzt wirklich notwendig für die Geschichte? Und die beiden Männer haben zusammen eine Serie gemacht: Die Idol. Über eine junge Frau, die in der Musikbranche irgendwie Popstar wird. Und eigentlich mhm. sollte es um diesen Sexismus in der Musikbranche gehen. Und das ist halt so absurd, weil genau das, worüber wir sprechen, passiert ist, dass sie einen, in Anführungszeichen, feministischen Film machen wollten oder einen, der diesen Male gays kritisiert. Und das ist der Most Male gays Film der Welt geworden, Serie.
1: Kennst du dieses äh, Meme von Garfield, wie er vor einem Schild steht, auf dem so ein durchgestrichener Garfield ist und drunter steht Hmm, I wonder who's that for? <lacht> ja, so nee, aber hey, ja. wir kritisieren den ja. Sexismus in der Musikbranche, hier ist eine ganze Serie, <lacht> zumindest nicht in der Musikbranche, toll, in der Serienbranche sexualisiert werden, endlich ja. das ist auch Fortschritt.
0: Ja und vor allem, also ich konnte mir das nicht angucken, also die erste Folge, weil Lily Wu Step ist halt eine wunderschöne, attraktive Frau auf jeden Fall, die aber die ganze Zeit, also wirklich, sie ist die ganze Zeit halbnackt und alleine mhm. so Sachen so, es, es gab so eine Szene, die ist mir so im Kopf geblieben, wie sie so schläft und dann aufsteht und, mhm. und sie schläft halt einfach schon in so einer Position, also sorry, als würde sie so für jemanden posen, der anzügliche Fotos von ihr macht. Keine Frau schläft so, aber so stellen sich Männer vor, dass Frauen so schlafen. Im Tanga und so mega sexuell. Und dann steht sie so auf, so mega skinny und naked und rickelt sich und geht dann so zum Fenster. Und er filmt halt die ganze Zeit auf den halbnackten Arsch und geht so zum Fenster und macht den mhm. Vorhang auf. Und so mega anzüglich. Und ich denke mir so, keine Frau bewegt sich so durch ihre Wohnung, wenn sie aufsteht und macht so das Fenster auf. Wir haben auch einfach nur einen Schlabber Pyjama an. Und wenn uns keine Kamera filmt, also weißt du, es ist so, es ist so absolut male gaze. Durchgespielt.
1: Oh, aber, aber soll ich die, die Filmbro-Verteidigung bringen?
0: Mach mal die Filmbro. Die Film ich nicht teile.
1: Aber die ja. Filmbro-Verteidigung wäre so, ja, also durch diese Kameraführung wird ja tatsächlich das die Sexualisierung und Übersexualisierung ja. kritisiert und man muss das hier so auch mal sehen, dass ja die Kameraführung auch eine Art und ein Werkzeug der Kritik ist an etwas und dass wir einfach nur zu dumm sind, wenn wir es scheiße finden.
0: Ja. Cool. Ja, dann bin ich leider zu dumm. Das ist für mich so wie wenn ein Rapper so, ja, so wenn Savasch so sexistische Texte macht und sagt, dass er damit Sexismus kritisiert. Und ich denke so, ja, nein. Mm, mm. nein
1: und deswegen nein. nochmal zum Schluss. Deswegen, nice ist es, try.
0: deswegen sind Sophia Coppola-Filme auch so toll, weil man merkt, also sie hätte die gleiche Szene ganz anders gefilmt und die Frau ganz anders gezeigt. Und zwar auf eine Art, wie wirklich eine Frau morgens aus dem Bett aufstehen würde, die hübsch aussieht, aber halt einfach normal.
1: Es, es gab vor kurzem so einen Tweet, den ich gelesen habe darüber, dass es so wie so Coverversionen von Filmen von unterschiedlichen RegisseurInnen mhm. geben sollte. Und das, also ich würde mir zum Beispiel mega gern so die, keine Ahnung, Ridley-Scott-Version von, von den Dominions ansehen. Und ich finde, Sofia Coppola sollte noch mal die Idol drehen, weil eigentlich ist das ein mega geiler ja. Stoff, aber grauenvoll umgesetzt.
0: Ja, oder halt über Britney Spears Weißt du, was richtig geil wäre, wenn sie Britney Spears oh. Biopic machen würde? Das wäre so toll.
1: Das finde ich fantastisch. Und
0: dann darf ich auch Britney in Berlin treffen bei der Premiere. Das wäre auch toll. Weißt du, was mir gerade einfällt, weil wir irgendwie über Verfilmung und äh, ähm, hier, also cover sprechen. Wir haben noch ein kleines mhm. Follow-up.
1: Follow-up. Follow
0: wir haben ja darüber geredet. Ob es auch, also dass ja häufig Formate aus anderen Ländern genommen werden und dann auch die werden mhm. gecovert und dann denkt, guckt man sich eine coole Serie an auf Deutsch und denkt sich so, sieht dann im Abspann, oh nee, es ist, ist eigentlich was Niederländisches und wurde auf Deutsch gecovert und ist nicht, ob es das auch mal andersrum gibt. Und mir hat eine Person geschrieben, die uns einen Podcast hört und schrieb, ein deutsches Format, was die BBC übernommen hat, ist der Tatortreiniger.
1: Aber der Tatortreiniger, das war eine der ersten deutschen Serien, die ich auf Netflix geguckt habe. Und ich war so schock davon, dass etwas so gut sein kann und so viel Spaß machen kann. Und dass das so so keinen großen Story-Arc braucht und keine verworrenen verworrenen Handlungsstränge, sondern dass es einfach so Spaß machen kann. Und dass es einfach so eine gute Zeit sein kann und so ein kleinteiliges, nettes Ding sein kann. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Schau dir das mal an, das ist was ganz Feines.
0: Das hätte ich vielleicht Sofia Coppola empfehlen können.
1: The Do Place. Ja. Cleaner.
0: Ja, wurde übrigens von der BBC gekauft. Das ist wirklich ganz toll. Das ist ganz, ganz toll, schau da mal rein.
1: <lacht> Dann schaut sie sich wahrscheinlich eher die BBC-Version an. Wir
0: haben auch ein bisschen über James' Next Top Model geredet. Das würde mich auch interessieren. So eine alte Folge James' Next Top Model. Ich glaube, da hätte sie interessante Meinungen zu. Wollen wir über Cool Savage reden oder über ein Herz für Kinder?
1: Um, Kul cool Savasch wäre eine gute Überleitung jetzt gewesen, weil du, du hast weil es schon so du angerissen, weil, ja, du schon je, ange weil du jetzt uns Star da in Hollywood bist.
0: Weil ich das da in Hollywood bin. Aber ich, man könnte ja auch einfach sagen so, hey Leute, cool Savasch kommt später noch. Also weißt du, es ist ja jetzt auch nicht so, als könnte man das dem Publikum nicht zumuten. Wir können ja hier machen, was wir man wollen. Man
1: merkt einfach, man merkt einfach, dass du jetzt in ganz anderen Sphären bist.
0: Bin ich jetzt schon so, habe ich schon so bist weit schon jetzt, ja? Ne,
1: ne. Nee, das ist für mich, für mich ist es dieser Podcast <lacht> gerade, als ob ich Sophia Coppola interviewen dürfte. Ach
0: Gott, jetzt halt mal dein Maul. Also, ähm, meine ja, Güte, und, da wird mir nichts gegönnt. Einmal habe ich hier mal, ich, darf ich mal einen Star treffen und dann wird sich hier schon wieder bei mich lustig gemacht.
1: Nein, ich mache mich nicht lustig. Doch, schon ein bisschen Aber das auch. Schöne ist, das Schöne, dass du gerade Hals-Maul gesagt hast, ist, dass jetzt, was habe ich mal zu dir gesagt, als wir im Wald Blöde waren. Blöde Kuh, ja. Achso, nee. Blöde Kuh, ist jetzt ausgeglichen, ist ausgeglichen. Ja, meinst du? Eins zu eins. Okay. Ja, ich finde es ist ausgeglichen. Okay.
0: Ja, Erzähl doch mal was über Ein Herz für Kinder und Savage machen wir noch. Also gleich noch.
1: Ja, wenn, wenn du die, die coolen Stars der Welt triffst, die wirklich coolen Stars, war ich in den letzten, ich würde sagen 36 Stunden im Ein Herz für Kinder Rabbit Hole gefangen. Und was verbindest du mit Ein Herz für Kinder?
0: Also ich weiß, dass es jedes Jahr irgendwie wieder aufs Neue so ein Skandal und ein Thema auf Twitter ist. Und, mhm. ach, aber ehrlich gesagt nicht so viel, also es ist immer ein bisschen awkward und dann sind da so Leute, wo man denkt, warum seid ihr bei dieser Bild, ist es nicht eine Bildveranstaltung, Axel Springer?
1: Genau. Ja. Es ist eine riesige Axel Springer, Springer Veranstaltung. Ja, das ist so ein bisschen wie wetten das für für äh, noch mehr für Bildzeitungspublikum Das ist eine riesige Spendengala, Da kommen jedes Jahr so auch so 20 Millionen Euro zusammen und da, da treten so coole Stars auf. Ich glaube, dieses Jahr war es Brian Adams und äh, diese ein Herz für Kindersache für diese für diese Stiftung für diese Hilfsorganisation für diesen eingetragenen Verein, keine Stiftung, die ist so dieser ganze Stiftung, dieser ganze Verein ist so ein bisschen in der Kritik, weil er ist so intransparent und er ist halt Axel Springer und es ist so mhm. ein bisschen die Social-Washing-Vereinigung von der Bildzeitung, weil dann kann man nämlich immer, wenn man die Bildzeitung kritisiert, sagen, ja, aber wir, wir, wir spenden 20 Millionen, wir haben ein Herz für Kinder und bist du gegen Kinder, wenn du ein Herz für oh, Kinder nie schlecht niemand. Das findest? ist aber auch
0: wirklich so was, worüber sich alle darauf einigen können, dass man nicht gegen Kinder ist, sogar Nazis. Aber, ja, ähm, also welche Kinder, also an welche Kinder wird es gespendet? Einfach an Kinder in oder, also,
1: hä? Ja, es ist so ein bisschen ähm, so es ist ein bisschen intransparent. Es war auch schon ah, mal so, okay. wurde viel untersucht, es, aber äh, äh, ansonsten geht viel an so an SOS-Kinderdörfer, glaube ich. Und es gibt dann immer noch so so große Ein-Herz-für-Kinder-Projekte, jetzt zum Beispiel in der Ukraine und so weiter und so fort. die machen das Die machen schon so ganz gute Sachen. Hier irgendwie auf der Website steht so Erforschung von Kinderkrankheiten wird finanziert, OPs von Kindern werden finanziert. Auch so viel so Okay. <laughs> Ja, so White-Night-Sachen in, in afrikanischen Ländern, wo da noch irgendein so deutscher Promi hinkommt ja, und mit ja. einen Brunnen dort. Solche Sachen machen die halt. Also, also alles so mit Kindern. gute Sachen, alles mit Kindern, keine Erwachsenen. okay ja, haben der Erwachsenen sind egal, Hauptsache, Hauptsache sie werden über 18. Aber dann, das ist so geil bildmäßig, <lacht>
0: dass es wirklich so ist. Ja. So, für was könnten wir uns einsetzen, Kinder? Weil das ist wirklich was, was so aus allen, also weißt du, wo du kein Politiker, mit dem du cool sein musst, äh, mit dem danach irgendwie Stress hast. Weil da sich wirklich alle drauf einigen können, das ist so unpolitisch. Für Kinder zu genau. sein ist
1: unpolitisch. Kinder sind un wirklich richtig unpolitisch. Ein bisschen, bisschen politischer als Tiere, aber nicht viel politischer. Ja, wirklich. Und das ist ja auch tatsächlich ein guter, ein guter Zweck. Und weil das so ein offensiv guter Zweck ist, kommen immer krank viele Prominente zusammen. Und äh, was es für Promis dieses Jahr gab, war wirklich ein. Da, da ging wirklich mir das Herz auf. Es waren auch so Menschen dabei, die man so erwartet. Also so, so, so jemand wie Sophia Thomalla. Die ist mhm. natürlich da. Brian Adams hat äh, gesungen irgendwie. Das ist der Bildzeitungsmusiker zeitungsmusiker für dich schlechthin. Äh, Johannes Beckerner hat moderiert. Äh, Michelle Hunziker war da. Roland Kaiser. Äh, Kathi Hummels. Ähm, Katja Hummels. Katja Krasiewicz, um mal eine jüngere Person zu nennen eine coolere Person. Äh, dein, dein spezieller Freund Hannes Jeneke war da. Oh, ähm, und dann noch toll. so äh, GNTM-Siegerin. Ähm, oh, wer, welche? Weißt du welche? Äh, ja, und zwar eine Sekunde. Ich muss wieder hochscrollen. Mhm. Kim. Nisdo.
0: Wahrscheinlich, wenn ich ihr Gesicht sehe, würde ich sie erkennen, ja. Mhm.
1: Tane war da mhm. und ganz viele, ganz viele coole Leute. Und nicht nur nicht nur coole Promis, sondern auch so äh, einige Politiker. Zum Beispiel war Markus Söder da Toll. und Karl Lauterbach. Die Pocher ist übrigens für mich ja. auch äh, Politik. Ja. Und Christian Lindner, äh, Söder mhm. und seine Tochter und auch so jemand, so, so äh, CDU-Prominenz äh, wie Paul Ziemiak. Und dieses Spenden für Kinder ist ja eine gute Sache. Mhm. Aber es hat ja bei Kindern oft einen nicht selbstverschuldeten Grund, dass sie arm sind. Und dass so Politiker sich hinsetzen und so, ich setze mich jetzt hier neben Frank Thelen übrigens auch da und telefoniere so Leute ab, damit, damit hier und, und, und nehme so Anrufe an, damit hier geil gespendet wird. Das ist so absolut zynisch und eklig, dass man sich auf der Warte, einen Seite, wie funktioniert das mit den anderen Springer? Naja, man kann da halt anrufen und spenden während der Gala.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Dann rufst du so bei Ein Herz für Kinder an und dann äh, dann geht so jemand ran hier. Hallo, hier ist hier ist Christian Lindner. Kann ich dir kann ich Geld von dir haben? Und
0: dann geht er so also nach Hause und kürzt das Bürgergeld. So geil.
1: Genau, oder die Kindergrundsicherung oder was auch immer. Und es ist ja. so ekelhaft und zynisch. Es ist natürlich keine große Satire, aber es hat einen Grund, warum Kinder arm sind. Und dieser Grund ist meistens nicht irgendwie... Gott gegeben, sondern es hat materielle Gründe, warum Kinder arm sind. Und man kann verhindern, dass Kinder arm sind und in so eine Armut reingeboren werden. Und es muss nicht so viel dafür gemacht werden. Es hat einen politischen Grund, warum Kinder arm sind. Und dass sich dann so Menschen... Politiker hinsetzen und so einen für einen Tag irgendwann mal Mitte Dezember so mm. Gelder eintreiben und sich dann ja. wieder 364 Tage im Jahr darum kümmern, wie man so eine Kindergrundsicherung möglichst gut mit so einer Schuldenbremse vereinbaren könnte, nämlich indem man sie gar nicht einführt. Das ist so ekelhaft und zynisch und furchtbar. Ja, das hat mich richtig Richtig sauer gemacht, weil man sich halt dann noch so mit diesem, ja, man nennt es Social Washing, glaube ich, damit so brüstet. Ja, ja. Hier kann ich nochmal, hier habe ich nochmal was Gutes gemacht für die Leute, dann kann ich wieder geil zustimmen, wenn, wenn äh, Bürgergeld nicht mal im, im Gleichschritt mit der Inflation erhöht wird.
0: Ja, und äh, das währenddessen jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut lebt, was echt ja. sehr, 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 sehr viel ist. Und du hast recht, die Kindergrundsicherung wäre das bessere Ein Herz für Kinder gewesen. Mach doch einfach, <lacht> ja. lass doch einfach dieses ganze Tamtam -Tam und setz die Kindergrundsicherung durch, weil das. Es war eigentlich eine gute Idee und lasst den anderen Quatsch, wo es einfach nur darum geht, schöne Fotos auf dem roten Teppich zu machen und einem wirklich gar nichts bringt und die FDP äh, dieses Jahr sehr gut genutzt hat, um äh, viele spannende ähm, Statements zum Thema Armut und äh, Bürgergeld zu bringen nach dem Motto. Also wirklich einmal durch die Bank, die ganze Partei von den jungen äh, Kolleginnen bis zu den älteren. Wer ist nochmal die, die, die ganz junge FDP-Politikerin? die mit dem blonden Haaren, Ria Schröder, die ja mhm. auch ein ganz tolles Interview gegeben hat, wo sie ja auch meinte, so, ja, nee, also man kann ja auch einfach arbeiten neben dem Studium. Aber geht doch einfach mal alle arbeiten, mhm. während sie selber aus einem super wohlhabenden krasse, Hause
1: kommt. Das krasse ist ja, das machen Menschen. Also ja. es ist ja nicht so, dass das eine neue Idee wäre. Und, das ist so.
0: ja, und vor allem Kinder, die in Armut aufwachsen oder zum Beispiel in Familien, die jetzt heißt es ja Bürgergeld beziehen. Selbst wenn die Arbeiten gehen, aber in, dieser, aber in einer Familie leben, wo die Eltern Bürgergeld beziehen, dann müssen sie, können sie einfach, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das davon ist, ein paar hundert Euro davon behalten und müssen den Rest ans Amt abdrücken. Kinder. Und, oder halt jugendlich, aber es sind auch noch Kinder. Und das ist halt wirklich, das ist äh, der absolute Oberhorror.
1: Und auf der anderen Seite wird jede mikroskopische Steuererhöhung für für wirklich reiche Menschen also Freiheitsbestreitung und Raub vom Staat genommen während so ja in, äh, Kinder von von Bürgergeldempfängerinnen äh, wirklich einfach nicht nicht mal die Chance haben zu arbeiten ich,
0: ja und auch nicht die so Chance sauer. haben aufzusteigen ne also sozial aufzusteigen ja. weil wenn immer gesagt wird geht doch arbeiten äh, German Dream ihr könnt euch da herausarbeiten so ja es gibt Leute die das schaffen und die das geschafft haben in Anführungszeichen ich finde das Wort schaffen irgendwie schwierig, weil es schon so so, so eine Wertung drin hat. Ähm, aber bei denen es klappt, die Glück haben, vielleicht kann man das so ausdrücken. Aber es gibt eben auch sehr viele Leute, bei denen das nicht funktioniert, weil dieses System wie, wie Bürgergeld funktioniert, was ja einfach eine neue Labelung ist von dem, was es vorher schon war, Arbeitslosengeld, weil du da halt einfach nicht rauskommst. Also gerade wenn du, wie sollst du denn dir etwas aufbauen, etwas erarbeiten, wenn du schon als Kind merkst, wenn ich einen Job habe, um überhaupt mir Taschengeld zu verdienen, weil meine Eltern mir vielleicht kein Taschengeld geben können, weil sie jeden Cent brauchen, um die Miete zahlen zu können und unseren Kühlschrank zu füllen. Mhm. Wenn die sind, okay, gut, dann mache ich hier jetzt so einen, so, einen, so einen Ferienjob oder arbeite noch nach der Schule und dann wissen, dass sie davon nicht mehr alles behalten können weil sie es abgeben müssen ans Amt, weil ihre Eltern Geld vom Amt beziehen, wie sollst du denn dann überhaupt dich hocharbeiten können? Oder wie sollst du dann die Möglichkeit haben, auch aufzusteigen, indem du studierst, wenn du weißt, dass du vielleicht deinen Eltern was abgeben musst, damit, weil, weil die sonst weniger Geld bekommen und so weiter. Es ist ja alles so komplex und ich habe auch manchmal das Gefühl, immer wenn ich in meiner Arbeit journalistisch mich mit dem Thema Armut auseinandergesetzt habe, es ist so schade, weil es betrifft so viele Leute in Deutschland, es betrifft so viele Menschen mhm. und es ist aber leider ein wahnsinnig unsexy Thema und Leute sprechen nicht gerne darüber. Leute konsumieren das auch nicht gerne. Also, weißt du, wie ich meine? Nee. Es, ist, es, ist ein, ja. es ist ein Thema, wo Leute sagen, so oh, arme Menschen. Uh. So. Ja. Das ist wirklich ja, weil, krass.
1: Weil, weil wir halt ähm, es es leider zugelassen haben dass Armut zu so einem zu so einem individuellen Problem gemacht wird dass ja. man so verheimlicht und über das man nicht redet weil Armut wird nie wird nicht wird nie strukturell betrachtet sondern wenn du arm bist dann bist du selber, selber schuld, schuld. Ja. und das ist einfach eine eine Leugnung jeglicher gesellschaftlicher Logiken und jeglicher gesellschaftlicher äh, Mechaniken und das ist einfach furchtbar dass selbst Aufklärung darüber wie du sie in, in deiner Medien betrieben hast, dass das Teil dann einfach nicht ankommt, weil man das eben so marginalisiert und so sehr in eine individuelle Schuld treibt.
0: Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und dann ja,
0: <lacht> stimmt. Ja, naja, also, los geht's, wir freuen uns und liebe Grüße.
1: Und auch in die Show Notes. Show gehen. Notes,
0: ja. Werbung Ende. Ich finde, wenn wenn dann in der FDP gesagt wird oder ähm, wenn dort die Meinung vertreten wird, hey, ja, aber wir sind hier die Partei, wo wir sagen wollen, okay, ihr könnt euch aber alle hocharbeiten, dann okay, schön und gut, dann ist das eine Position, die man haben kann, aber dann gehört doch zu dieser Position zu ermöglichen, dass jeder sich hocharbeiten kann mhm. und und Natürlich. das passiert halt nicht, weil das geht nicht. gehört auch dazu. Genau, das, das ja. geht halt einfach nicht. Und wenn da, die Leute, die die sich ähm, dann irgendwie auf Bühnen stellen und sagen, hey, arbeitet doch einfach. Wenn ihr ganz doll arbeitet, dann, dann schafft ihr das schon. Wenn das Menschen sind, die die einfach diese Erfahrung selber gar nicht gemacht haben oder verdrängen. Es gibt auch einen jungen FDP-Politiker, den ich mal vor ein paar Jahren getroffen habe. Ich habe leider gerade seinen Namen vergessen. Ich, ich reiche den, reich den nach. Ich Leider komme ich gerade nicht drauf. Der selber aus einer Familie kommt, wo immer wenig Geld zu Hause war und jetzt aber sich halt hinstellt und sagt, hey, nee, ihr müsst doch einfach nur doll arbeiten, obwohl er genau weiß, dass es ihm auch früher so ergangen ist. Mhm. Wenn das einfach automatisch passiert, weil man in der FDP ist, dass man das vergisst oder, oder so tut, als gäbe es das gar nicht, ja, gut, also, dann belügt man sich ja einfach nur selber, da Herr, denke ich
1: manchmal so, also.
0: Ihr wisst doch, weil, weil ihr, ihr wisst doch, was ihr da sagt. Also kommt, sitzt ihr ja nicht manchmal abends so zu Hause und denkt euch, geil, heute wieder alle verarscht.
1: Ich glaube, es ist dann halt so eine so eine Selbsterhöhung, während man gleichzeitig auf die tritt, die eigentlich denselben Hintergrund haben wie einer, weil man sich dann selbst zu so einem, mhm. zu so einem Superheld oder die eigenen Eltern so, so Superhelden ja. stilisiert und und äh, nicht nur das, sondern andere so herabwürdigt, weil hättet ihr euch halt einfach ein bisschen angestrengt. Und das äh, macht ja, es so weil leicht. Ja, ich hab's ja auch geschafft, kann, so mäßig. Genau.
0: Ja. Und das, das, das mhm.
1: macht es so leicht, jede Armut und jedes Elend zu erklären, weil diese Menschen, die in Armut und Elend leben, auch in einem absurd reichen Land wie diesem hier, die haben es halt verdient, weil sie sich nicht richtig anstrengen, weil sie nicht investieren, weil mhm. sie nicht sparen, weil sie mhm. äh, lieber sich neue Schuhe kaufen statt eine, eine, eine coole Kryptowährung. Und das ist halt einfach, ja, es ist ein sehr einfacher Blick auf die Welt, die, die, die alle äußeren Einflüsse auf einen Menschen leugnet und, und, und egalisiert und löscht, als wäre wir so Inseln und das ist halt letztlich eine zutiefst menschenverachtende Ideologie. Naja, lieben Gruß. Ja, lieben Gruß. Das ist eine Mogelpackung. Was ich ähm, am Ein Herz für Kinder Universum sehr interessant finde, ist nicht nur die coolen Beteiligungen, sondern was ich fantastisch finde, ist, dass es so kleinere Verschwörungstheorien gibt, rund um so starke, große Spender und regelmäßige Teilnehmer an dieser Spendengala. Nämlich äh, gibt es so... Gerüchte oh, schön. Herzlich und willkommen
0: im Verschwörungstheorie-Podcast.
1: Es ist keine Verschwörungstheorie, wenn es Prominente betrifft. Dann ist es Gossip.
0: Ey, ja, okay.
1: <lacht> okay. Es gibt die, die Theorien darüber, dass manche Stars, manche Großstars da deshalb so oft teilnehmen, weil es so kleinere Skandalberichte, also keine wirklich schlimmen Skandale, sondern sowas wie, keine Ahnung, der war mal äh, mit. Der, 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 der hat mal keine Ahnung sein Kind im Kindergarten vergessen oder so dass es was kleinere Skandalberichte gibt und die Bildzeitung zwingt dann Leute zur Teilnahme an der an der an dieser Gala und macht dann so hey wenn du das nicht wenn du da nicht mitmachst dann ähm, veröffentlichen wir diesen Bericht darüber dass du mal keine Ahnung die Zeche geprellt hast in der Bar in Hamburg aber ist dann, das nicht einfach so, ganz
0: normale Bildmethodik bei allen Dingen
1: ich fände coolen Gossip. Ich fände das eine Verschwörungstheorie.
0: Ja, es ist echt, äh, okay.
1: geil. Wie, wie, wie geil ist außerdem deine Spendengala, wenn du Leute dazu zwingen musst, dass sie mitmachen. Das finde ich geil.
0: Ja. Oh Mann, das ist alles so unangenehm.
1: Würdest du sagen, dass alle Promis, die nicht äh, daran teilgenommen haben, äh, dass die kein Herz für Kinder haben?
0: Ich glaube, das kann man schon so sagen, oder? Kann man schon also so,
1: so mein, sagen, Also ich meine, rein ja?
0: faktisch stimmt es ja.
1: Also ich habe heute Nacht viel Zeit im Hotel nach der Show. Da werde ich einfach mal ein paar Leuten Leute in die DMs leiden und fragen, warum sie kein Herz für Kinder haben. Ja, und schreib doch einen Artikel dann darüber. <lacht> die, Artikel. Diese deutschen
0: Promis haben kein
1: Herz für Kinder. Kein Herz für, hassen Kinder möglicherweise. Einfach ja, hassen Kinder. Dann kam, Verachten dann ist, Sie. <lacht>
0: Vielleicht nur, ey, Aber nee, ist mir nicht spicy genug. Ich würde noch so eine kleine Verschwörungstheorie reinbringen. Vielleicht mhm. dann auch so so irgendwas mit Kinderblut noch.
1: Oh ja, sehr gut. Das trinken Kinderblut. Das ist der Elon Musk-Way, dass alle Leute, die gegen dich sind, möglicherweise ähm, Kinderblut trinken oder ja. in so, in so Handelsringen. Und ich meine, er ist sehr weit gut.
0: gekommen. Ähm, also deswegen kann es nicht so eine falsche Methodik sein.
1: Das stimmt. Er ist fast bis in die Erdumlaufbahn umlaufbahn gekommen mit seinem <lacht> Fast.
0: Ja gut, dann kommen wir zu, <lacht> zu Sommer. Wir haben ja versprochen, das am Ende noch. Wir kurz übersprechen. Und die Versprechungen werden eingehalten in diesem Podcast meistens, aber ich muss auch sagen, nicht immer. Auch oft nicht.
1: Und Verspro Versprechen ist darum, gebrochen zu werden. Grüße an meinen Vater.
0: Okay, ähm, cool. Ja, also.
1: Sorry, es ist, es ist Weihnachten, ist der Fest, der, das Fest der Familie, da kann ich auch mal sowas sagen. Ja,
0: auf jeden Fall, lass uns auch gerne noch mal ein bisschen persönlich werden zum Ende des Jahres, finde ich Kein gar nicht Problem. so schlecht. Ähm, ja, also es gab einen ganz tollen Artikel über, ähm, über Cool Sawasch im Spiegel mit der Schlagzeile es ist einfach so ein Bild von ihm, wo er so mega geläutert guckt und dann stand er, da, ja, ich war ein Arschloch. Und das finde ich so geil, alleine dieses Bild, schon danke 2023, dass wir das noch zum Ende des Jahres bekommen haben. Ich war ein Arschloch, mega.
1: Ich finde, das war auch so diese klassische, ein Promi beichtet etwas, ja. Foto Dynamik. Dieses.
0: Ja, ja. Und das finde ich so witzig, weil also in diesem Artikel ging es ganz kurz darum, dass es gerade, ich habe es ehrlich gesagt nicht mitbekommen, ähm, mega viele Vorwürfe gegen ihn gibt von ähm, Frauen, die ihm vorwerfen, dass er sich krass sexistisch ihnen gegenüber verhalten hat und ihnen ganz, ganz schlimme Sprüche gedruckt haben soll und so Sachen gesagt haben soll. Wie, also er, er gibt es selber zu, ja, so hässlich wie du aussiehst, ähm, brauchst du eine Schönheitsoperation oder irgendwie sowas. Also es richtig degradiert hat, so richtig strukturell. Und dafür entschuldigt er sich. Und ich finde das so krass, weil wenn du dann quasi diese Anfrage vom Spiegel bekommst und sagst, ja, ich mache das, und dass du dann aber auch in den, bei dem Fotoshooting, also wenn dann Fotos für sowas gemacht hast, gemacht werden, dass du dir dann währenddessen denkst, oh, ich muss jetzt ganz geläutert gucken. Weil bloß, dass sie kein Foto nehmen, wo ich jetzt so, weißt du, wenn da steht, ich war ein Arschloch und dann halt so ein Bild, wo er so mega geil, so <lacht> selbstbewusst, so rappermäßig so am Abposen ist, <lacht> so verschränkte Arme, das wäre ja ein bis bisschen die falsche Message. Bei so Fotoshootings ist es ja so, irgendein Fotograf, der da die Fotos gemacht hat, wird ja den Ordner mit allen Fotos haben und ich habe mir so <lacht> vorgestellt, wie lustig das sein muss, dass es so einen ganzen Ordner mit Fotos geben muss, wo er versucht hat, bei jedem Foto so geläutert wie möglich zu gucken.
1: Glaubst du, dass das Maximum-Läuterung äh, war auf dem Foto? Oder gab es ähm, noch geläutert wirkendere Fotos? Also ich hätte
0: mir noch sowas gewünscht, weil so den, den Kopf so in die Hand stemmt. Weißt du, so, so wie, ne, wie würde man das denn beschreiben? Und so, weißt du, so erschüttert auf den Boden guckt. Ja, so, aber eine sehr mhm. nachdenkliche, erschütterte Denkerpose. So, so ein bisschen die Pose, die man hat, wenn man gerade so richtig so einen Einlauf von den Eltern bekommt. So Facepalm eigentlich. Nachdenklicher Facepalm.
1: Ein, ein Schild, auf dem steht nicht Entschuldigung, sondern einem sorry. Wie fandest du das?
0: Ja, das wäre toll, das wäre toll. Oh Mann.
1: Man könnte auch direkt ähm, so Merch draus machen. Warum nicht ein Shirt drucken? Auf ja, dem direkt wieder ich Geld ähm, damit
0: verdienen mit dem Sexismus. Wieso nicht? Ja, wie fandest du das Interview? Also,
1: ich finde es zunächst eigentlich ganz cool, wenn äh, Leute darüber, vielleicht sogar von sich aus, Fragezeichen, darüber reden und, und so, äh, gut, das ist komplett scheiße, dass das irgendwie so. 20 Jahre her ist alles. Und er erst jetzt drüber redet. Und er ist fürchterlich, dass er es getan hat. Das ist prinzipiell aber eine gute gesellschaftliche Entwicklung. Ich finde aber nicht, dass das auf, in, in so Spiegeleilmeldung Niveau gehört, sondern das ist Hast du eine so Eilmeldung bekommen? <lacht> ich habe so dieses, dieses Spiegel Widget, glaube ich, heißt das, ja. wo man immer so den neuesten Artikel sieht. Und es war dann halt so dass ich habe dann das geläuterte Foto direkt auf meinem, auf meinem Handybildschirm ja, gehabt. Wohl. Das war so ein bisschen so ein, irgendwie, ach, fühle ich mich bei solchen, bei solchen Geständnissen immer so wie als ob da noch mehr wäre, aber ja. darüber wird gerade nicht geredet. Und das finde ich immer so, ich finde es gut, wenn wenn Leute darüber reden und vielleicht sich sogar ernsthaft bessern und entschuldigen, aber es fühlt sich immer so ein bisschen wie Promo an. Es fühlt sich so ein bisschen mhm. an wie wie so, wie so äh, Leute, Inszenierung, die, es ist
0: eine Inszenierung auf jeden ja, Fall, immer. Genau, ja. Oder Leute,
1: die die so vor dem Buchrelease nochmal darüber reden, dass sie, dass sie Depressionen haben. Es ja. ist super gut, wenn Menschen darüber reden, aber ich finde es irgendwie so, ich, ich finde ist nicht die richtige Plattform, das im auf, auf dem größten Level zu machen. Aber ich genau. weiß auch nicht, vielleicht, vielleicht vielleicht mir fehlen gerade ein bisschen die, die Worte nee, aber äh, zu formulieren, was ich da haben möchte lieber. Ja, aber aber Ich bin auch nicht der richtige Mensch dafür, das zu fordern. Sorry.
0: Mir ging es ähnlich wie dir und ähm, mein erster Gedanke war eben auch genau diese Inszenierung, weil es, ein Interview ist immer eine Inszenierung, natürlich, gerade von so erfahrenen ja, klar, Medienpersönlichkeiten, natürlich. absolut. Und das ist ja auch das, was ich so witzig finde an den Fotos, weil die ja nicht einfach irgendeine Fotostrecke mit ihm gemacht haben, sondern er ja weiß, was erzähle ich in dem Interview und dann dann werden die Fotos dafür gemacht. Und dann guckt er da geläutert. Und der wird wahrscheinlich keine einzige coole, bossige, cool Savage pose gemacht haben, weil er ja weiß, <lacht> das ist ja alles auch... Eine Message, die du damit rausschickst mhm. und das finde ich halt so interessant, diese Inszenierung und genau es weckt halt diesen Gedanken, was ist dein Interesse dahinter und klar, das können wir nicht wissen, das werden wir vielleicht noch rausfinden, also das finde ich halt immer am interessantesten bei Entschuldigungen zu gucken, wie sehr werden die eingelöst und wie sehr halt nicht, das wird sich zeigen in mhm. den nächsten Jahren und auch wie sich das mit den Vorwürfen entwickelt und mit den Frauen, die da sprechen. Aber ja, genau, was ist dein Interesse? Warum machst du das gerade? Und was ich gerade als Trend beobachte, ich frage mich, ob das so diese Agenturen, die so Leuten, die vermeintlich in Anführungszeichen gecancelt werden, die so PR-Beratung da machen oder oder nee, wie nennt man das so so? ja, so äh, Krisenmanagementberatung. ob das mhm. vielleicht gerade so die neueste Taktik ist, die die ihren Künstlern empfehlen, vorher schon den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil das war ja auch bei Kida Ramadan so, der hat doch auch so ein Interview gegeben, wo er, das war kurz nach dem Fall mit Till Schweiger, wo es dieses große Interview mhm. auch gab, auch glaube ich Spiegel, ne, dass er so, mhm. naja, eigentlich so auch Macht missbraucht am Set und wohl ganz, ganz schlimm sein soll am Set und alle irgendwie so krasse Ausbrüche habe, emotionale und viel trinkt. Ja. Und kurz nachdem das rauskam und man dachte, okay, das ist jetzt vielleicht nochmal eine neue Welle an ja so einer kritischen Auseinandersetzung mit Macht in der deutschen Schauspiel- und Medienbranche, kam dieses Kida-Ramadan-Interview, was so ein bisschen klang wie so, ich war ein Arschloch. Bevor ihr von selbst drauf kommt, ich hab's schon gesagt, das heißt, ihr könnt mir nichts mehr. Und so ein bisschen kam <lacht> mir dieses Savasch-Interview ehrlich gesagt vor. Und er hat die richtigen Sachen gesagt. Also ich finde ehrlich gesagt, mhm. wirklich, er hat gute Sachen gesagt in dem Interview. Und trotzdem frage ich mich... Wieso hast du das gemacht? Wie sehr kann ich dir das abnehmen? Das will ich erst mal sehen. Ja,
1: Ja, also, dass man sehr viel reden und versprechen kann, das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass eine Tat danach kommen sollte und eine tatsächliche Änderung muss man vielleicht als gegeben hinnehmen, dass, das, dass, man, dass ein Interview allein nicht reicht. Aber ansonsten finde ich es find gute Inputs zum Thema geläuterte Blicke. <lacht> vielleicht vielleicht mache ich mal so. Ich finde, das war alles so bis. Alles so biometrisch. Also es, es kann er einfach eins zu eins als Passfoto benutzen.
0: <lacht> Ey, vielleicht war es auch einfach sein Passfoto. Vielleicht hat er das vorher einmal durchgeschickt.
1: <lacht> das mache ich dann. Das ja, und Idee, dann. Und dann so, wenn er mache. dann so am
0: Flughafen ist, dann, dann sagen so die Kontrolleure so, bist du nicht der, bist du nicht das Arschloch? Ah nee, du bist es nicht mehr, du ich warst ein Arschloch.
1: Arschloch. Ah nee. ja, ja, ich ähm, mache mach das große Enthüllungsinterview darüber, dass ich mir immer in äh, Hotelzimmern äh, die, die Zehennägel schneide und nicht bei jedem Zehennagel weiß, wohin er schlägt. Ach, komm, das hör auf jetzt. Nee, nee, komm. So. Das ist auch eine
0: weihnachtliche gut. und besinnliche Zeit. Ich will noch was letztes zu Savage sagen. Es tut mir leid. Ähm, ja, warum, sorry, gerne. Ich, warum ich das auch so ein bisschen kritisch sehe, können wir noch mal nächstes Jahr nochmal detailliert besprechen. Jetzt ist ja auch hier, jetzt kommt eine besinnliche Zeit, aber ich kenne mich ja sehr gut aus in der deutschen Rap-Branche. Die deutsche mhm. Rap-Branche war so ein bisschen mein MTV Viva, wo ich mich äh, vor... Äh, bald fast zehn Jahren äh, so ausprobieren konnte, als ich sehr jung war und ähm, auf YouTube Interviews geführt habe, unter anderem mit Rappern und Rapperinnen und auf Festivals unterwegs war und ähm, einfach alles Mögliche an coolen Stuff machen konnte. Und deswegen habe ich viele Rapper schon kennengelernt, auch Cool Savage natürlich und kenne auch die Strukturen in der Rap-Branche sehr, mhm. sehr gut. Und mhm. äh, in dieser Industrie. Und ähm, ich muss sagen, als ich da noch aktiver war und da auch noch mehr Interviews geführt habe und da noch eher so musikjournalistischer aktiv war, war, also war es, glaube ich, noch ein bisschen anders, als wie es jetzt ist und ich finde es so interessant, dass Leute wie Bushido oder Kusawash sich jetzt hinsetzen und so auf geläuterte Familienväter machen und erkannt haben, unter dem Druck der gesellschaftlichen Entwicklungen, dass sie jetzt eben nicht mehr sagen können, nee, Sexismus ist cool und das ist irgendwie eine Kunstperson, sondern sie haben erkannt, dass sie sich kritisch damit auseinandersetzen müssen, weil es nicht mehr zeitgemäß war, ist, was vor ein paar Jahren als ich da noch mehr involviert war, ganz anders war. Da haben die Promoterinnen verboten, vor einem Interview Rapper auf Sexismus anzusprechen. Promoterinnen, die jetzt übrigens auch im Spiegel Interviews darüber geben, wie schwer sie es denn als Frauen in der Branche hatten. Also diese ganze Rap-Branche ist wirklich, es ist alles so scheinheilig und opportunistisch mhm. und deswegen gucke ich auch mit diesem Blick auf diese Interviews und denke mir, hä, wo kommt denn jetzt auf einmal dieser Fake-Feminismus her? Ich habe es am eigenen Leib gespürt. Ich war die in Anführungszeichen Feministen No joke, also wirklich Wirklich weil ich, weil ich über oh dieses Thema sprechen fuck. wollte. Es gab Promoter, die das über mich gesagt haben, wenn ich beim Splash-Festival an denen vorbeigelaufen bin. Sehr einflussreiche, weil ich über dieses Thema sprechen wollte. Und jetzt ist es so normal und angekommen. Deswegen sehe ich Interviews irgendwie, ich kann das dann nicht ganz so loslassen.
1: Das ist aber bei Comedians auch so, dass immer die die Kunstfiguren vor sieben Jahren waren immer die Arschlöcher. Jetzt sind die realen Personen am, genau. am Start. Und die sind alle mega nett und, und aufgeklärt. Sind wir
0: denn hier die realen Personen eigentlich heute, wir beide? Oder sind wir unsere ich Kunstfiguren? Find,
1: ja. Ich finde, ich finde, wir sind, ich, ich finde, wir sind ja nett zueinander. Und wenn man nett ist, ist man immer authentisch. Und dann ist man ja natürlich keine Kunstfigur. Das, als ich zu dich, als ich zu dir mal in einem Szenario dumme Kuh ja. gesagt habe, das war Kunstfigur.
0: <lacht> ja, ich war vorhin auch eine Kunstfigur, als ich halt mal gesagt ja. habe. Überhaupt, ich war diese du, ganze Folge heute hat, eine Kunstfigur. Nichts, was da, ich heute gesagt wir, habe,
1: war da, ich. Dann waren wir ja schon immer immer ausschließlich nett zueinander. Ja. Es waren immer nur Kunstfiguren, die sich gestritten Toll. haben. mega genial. Hä, wir
0: haben uns noch nie richtig gestritten. Nein, wir
1: haben also so, äh, mal angezickt, das Falsche falsch. Angezickt, angezickt. Das ist ein sehr an gutes Wort. <lacht> ja, das Mensch. stimmt. Das ja. kann passieren. Gute Freunde zecken sich ab und zu an. Ja, das ist richtig. Das muss
0: auch mal passieren.
1: Ich habe noch eine Sache, die ich dringend in diesem Aber Podcast erwähnen möchte. Und zwar, ganz, ganz schnell, wir sind ja die größten Karls-Erdbeerhof-Allies, würde ich uns äh, bezeichnen, ja. die es gibt. Und Karls-Erdbeerhof Karls hat eine gute Sache gemacht. Und zwar dieser große Karls-Erdbeerhof in Rövershagen, glaube ich, ist das, bei Rostock. Äh, da sind so, die, die haben so äh, ihre 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 Quartiere, äh, bauen die jetzt so winterfest um und bringen so äh, geflüchtete Menschen da unter. Das ist mega cool. Hat natürlich so einen kleinen, ja, einen kleinen Haken die ganze Sache, nämlich der ganze Umbau auf winterfeste Unterkünfte. Äh, von den ErntehelferInnen. Der, die wird vom, vom Staat bezahlt. Das heißt, Karls Erdbehof kriegt über eine Million, damit das alles umgebaut wird. Trotzdem, Karls Erdbehof, Shoutout. Ja, danke für, immer Shoutout äh, Karls Geflüchtet Erdbehof. Ja, ja, genau. Finde ich genau. auch stabil.
0: Gut, gut, dass du das noch untergebracht hast. Ich will zum Abschluss nochmal sagen, letzte Woche ging ja der Verkauf für unsere Tour-Tickets los. Yes. Und ein paar Städte sind jetzt schon ausverkauft. Ich glaube Berlin.
1: Und gute Nachrichten live aus dem, dem Slack-Kanal meines Managements. Hamburg wurde hochverlegt. Das heißt, es gibt auch für Hamburg wieder Tickets. Das ist doch herrlich.
0: Es gibt noch ein paar Tickets für Frankfurt. Es gibt noch Tickets für Leipzig. Es gibt noch Tickets für München. Also, äh, wenn ihr Bock habt, zu unserer Tour zu gehen, dann guckt doch einfach im Link in den Show Notes. Und was wir noch nicht gesagt haben, wir kommen ja hm. auch nach Köln zur CO Pop. Mhm. Und da gibt's auch Tickets für.
1: Das ist doch wirklich ein herrliches Weihnachtsgeschenk. Ein schönes Event mal verschenken. Nicht immer nur, nicht immer nur hier ein scharfes Messer oder so Dominosteine oder eine Mandarine. Ich würde mich ja über eine Mandarine freuen, aber es schenkt mir ja niemand. Aber auch mal ein Event verschenken. Genau. Ja. Vielen Dank.
0: Genau, dann ähm, schlag dir zu und nächste Woche gibt es eine Special Folge, können wir schon mal sagen. Nächste Woche wird es weihnachtlich. Nächste Woche gibt eine
1: Special Folge. Ja. Weihnachtliche Special Folge. Ja.
0: Vielleicht auch nicht nur zu zweit. Mal gucken, vielleicht. Vielleicht mal eine Gast. Ja. Machen wir ein Herz für Kinder.
1: Oh ja, wir haben Udo Lindenberg <lacht> nochmal eingeladen. Wir haben mag, mega, schreckliche, mega schreckliche Infos über Udo Lindenberg. Und zwar einfach seine eigenen Songlyrics und mit dem erpressen wir die. So wird's aussehen. Jetzt hier kommt. Okay, äh, schlaf, dich, schlaf dich mal aus. Äh, komm mal runter vom Showkater ja. und äh, hab einfach eine gute Zeit. Ja. Ich habe hier jetzt noch Freiburg, Marburg und dann fahre ich heim. Und dann hast und auch dann du einen
0: Showkater und dann wird nächste Woche abgeschowkatert. Jawohl.
1: Mhm. <lacht> tschüss Leute.
0: Tschüss oh, Dankeschön. Oh, danke Hotz und Humsi ist ein Studio-Womens Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer... Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt
1: Jonas Hafke. So, 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 so.